0: Am 8. März ist Weltfrauentag und ich habe mir deshalb jede Menge Verstärkung in die Sendung geholt. Wir sprechen unter anderem mit einer Frau, die dafür sorgt, dass bald die erste deutsche Astronautin ins All fliegt und ob es auf der Internationalen Raumstation eigentlich Frauenklos gibt und was zur Hölle man macht, wenn man im All seine Tage hat. Ja, als Astronautin hat man jedenfalls einen Nachteil, da gibt es keine spezielle Gewerkschaft für einen. Warum Gewerkschaften für Frauen aber echt nützlich sein können, das hören wir von der Landesfrauenleitung der Verdi und ja... Auch wenn es die Sendung zum Weltfrauentag ist, darf auch Thorsten mal zu Wort kommen.
1: Hallo, danke, sehr freundlich. Als Teil des Problems Mann darf ich ja wohl nicht fehlen. Nee, äh, ein ernstes Problem ist natürlich Gewalt an Frauen. Darüber sprechen wir hier auch, über Tipps, wie man sich verhält, wenn man so etwas im Umfeld vermutet, äh, wohin man sich wenden kann. Und zwar sprechen wir darüber mit der Frauenhilfe München und mit der Organisation Terre de Femmes. Da ist natürlich auch die Situation in der Ukraine Thema.
2: Gute Frage. Deine Talkshow mit Saskia und Thorsten.
0: Sag mal, Thorsten. Ja. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es ist, eine Frau zu sein?
1: Ähm, ich glaube, <lacht> nee, ich, glaub, ich habe es mir nicht, nicht wirklich konkret vorgestellt. Würdest Wenn du es mal ausprobieren? Umgealbert. Ja, natürlich Für einen sofort. Tag?
0: Ja. Was würde dich am meisten interessieren?
1: <lacht> oh. <lacht> Wo ja, wieder bei Rollenklischees sind. Nein, ja. nein, 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 Das ist ganz ehrlich, das ist kein Rollenklischee. Das geht jedem so. Auch Frauen, wenn sie einen Tag ein Mann sein könnten, kann mir keine Frau was erzählen. Würde als erstmal gucken, wie es ist da, so an sich rumzuspielen und erstmal mal nee, alles im Erstmal Stehen Pinkel. Siehst du? Ja, aber auch das, es geht um körperliche, den, den Körper <lacht> zu erfahren, körperliche Erfahrung. Ja. Kann mir niemand was anderes erzählen, weil es einfach, es ist, mein, wenn du mich fragst, ähm, was würde ich machen, wenn ich einen Tag Delfin wäre, dann würde ich auch da oben rumspringen und weiß ich nicht. In den Rest, <lacht> ja. Aus ansonsten, ansonsten, <lacht> ansonsten sind Frauen Männer ja körperlich gleich. Also, was soll ich jetzt sagen, Ö, rumlaufen? Nee. Ähm, Hätte ja auch aber, sein
0: können, dass du mal wissen willst, ja. wie es ist, als Frau in einen Club zu gehen. Oder genau, wie es ist, ähm, als Frau, weiß ich nicht.
1: Darüber hinaus würde mich kind das... Zu kriegen. Nein, das... Ja, ich will, sieße, das hätte ich ja auch sein können, will ich, nicht, ne? will ich gar nicht... Nee, aber mich interessiert tatsächlich, ähm, gerade die sexistischen Rollenklischees darüber hinaus, mhm. ähm, wie, wie ist es, ähm, wenn... Ich glaube, ich will mich bewusst aufreizend kleiden, um zu schauen, <lacht> ähm, wie schnell... Ich stelle gerade
0: einfach in High Heels und rock Rockforst, tut mir leid, aber ja. Mhm.
1: Mit rasierten Beinen. <lacht> ähm, ich tue mich selbst sehr schwer mit der, mit der Vorstellung. Ähm, auch rasiertem Gesicht erstmal. Auf jeden Fall. Aber ähm, immer noch <lacht> würde mich interessieren, wie schnell da jemand hinterher pfeift oder so. Und, ähm, und mhm. ja oder, oder auch ich sag mal so umgekehrt ähm, kriegen Frauen ja auch glaube ich eher Komplimente als Männer und äh, wo die Grenze ist. Äh, ob mhm. ich mich über ein Kompliment erst freuen würde, ob ich geschmeichelt wäre und wo es mir wirklich hart auf den Sack ging oder wie es dann, wie du sagst, wie es in einem Club ist, Männer kennen das nicht unbedingt, also ich, ja, oder ich spreche wegen jetzt mal nur für mich, ich kenne es nicht, im Club angetanzt zu werden <lacht> oder, oder, oder Drinks äh, gezahlt zu bekommen und das, im ersten Moment ist es sehr verlockend, da gibt es ja auch mal so eine, so eine ähm, How Match Mother Folge, glaube ich, wo die irgendwie dann in, äh, ich glaube, in einen in, in Schulenclub gehen und es auf einmal äh, verkehrte Welt ist und ähm, ja, die ja, äh, die Erfahrung würde ich schon gern machen, ich bin neugierig darauf
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ähm, weil du es gerade auch angesprochen hast, mit dem, mit dem Drinks ausgegeben äh, zu bekommen. Da ist, glaube ich, die Frauenwelt auch recht gespalten. Also ich zum Beispiel würde niemals von irgendeinem random Typen ein Getränk annehmen. Von dem ich weiß, also den ich sehe und ich weiß, okay, habe ich keinen Bock drauf auf den. Würde ich nicht sagen, ja klar, herr das Bier, ciao. <lacht> das ist, was, machen ja auch viele und ist, ja. mein Gott, ist auch okay, du kriegst es angeboten. Wenn du was angeboten kriegst, dann nimmst du es nimmst es nicht, verurteile das nicht. Ich mach's für mich nur einfach nicht. ist für mich einfach, ist nicht nicht meine Art. Ähm, aber ja, es ist, ist ist durchaus. Ähm, also, das im Club sein und es ist tatsächlich auch schon passiert, dass man oder dass ich da begrapscht worden bin, ich, ähm, verkrafte sowas Gott sei Dank aber ganz gut. Also ich glaube, es gibt Frauen, die haben da dann mehr dran zu, zu knabbern. Also bei mir war es dann damals ich habe dann die Security gerufen, den Typen rausschmeißen lassen und dann war es ja halt gut. Ähm, ich glaube aber, äh, dass das sowas wie der, der Heimweg nach Hause, das, das war für mich eigentlich früher zu Zeiten, ähm, wo ich noch feiern gegangen bin, eher das Problem. Weil ähm, das finde ich ist fast noch schlimmer, wenn du alleine auf der Straße unterwegs bist, das ist mhm. nachts um drei. Ich habe früher auf dem Dorf gewohnt, musste gut 20 Minuten nach Hause laufen und äh, du denkst dir, okay, wenn mir jetzt was passiert, hier ist niemand, hier ist niemand. Und das ist das, was ich am, ehrlich gesagt am ätzendsten finde.
1: Das wäre tatsächlich meine Frage an dich gewesen. Mhm. Natürlich nicht umgekehrt mit, was wirst du als Mann, sondern was ist das Schlimmste? Okay, der Heimweg. Darüber sprechen wir heute, denke ich, auch noch, ähm, weil wir äh, ja auch noch eine Interview gestern äh, haben von der Frau Frauenhilfe München, mhm. ähm, aber es geht auch natürlich positiv äh, darum, Absolut. Gleichberechtigung zu äh, erreichen, möglichst in beruflichen Perspektiven, in ja. Berufen, die äh, vielleicht Frauen untypisch sind, wie zum Beispiel in Deutschland, Astronautin, da haben wir äh, gleich noch eine sehr spannende Gesprächspartnerin hier. Wir sprechen halt rundherum ums Thema Gleichberechtigung und äh, da sage ich jetzt mal als Mann, zu behaupten in Sachen Gleichberechtigung hätte jetzt gar nichts getan in den, in den letzten Jahren, wäre wär ja gelogen. Das ist richtig. Da sind wir relativ weit gekommen, seit ähm, 100 Jahren dürfen Frauen, ja je nachdem, schon oder... Erst wählen <lacht> ja. und äh, ja, noch unsere äh, Omis mussten unsere Opas um Erlaubnis bitten, überhaupt arbeiten gehen zu dürfen.
0: Es gibt allerdings auch Bereiche, da geht das mit der Gleichberechtigung noch ein bisschen schleppender voran, zum Beispiel im Weltall. Etwas mehr als 560 Menschen waren bisher im Orbit und nur 65 davon waren Frauen und jetzt kommt's. Noch keine einzige deutsche Frau war dabei war sie. und sie möchte das ändern. Wir sprechen jetzt mit Diplom-Ingenieurin und Luft- und Raumfahrtexpertin Claudia Kessler über ihre Initiative Erste Deutsche Astronautin. Hallo Claudia. Ja, hallo. Vielen Dank,
3: dass ich dabei sein darf.
1: Hey Claudia, freut uns riesig, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du vielleicht selbst erstmal was zum Projekt Erste Deutsche Astronautin sagen? Was macht ihr da?
3: Ja, wir haben das Projekt äh, vor fünf Jahren gestartet, eigentlich so nach der... Nach der ersten Mission von Alexander Gerst schon, als uns einfach auffiel, dass eigentlich in Deutschland immer nur Männer ins All fliegen und wir damit vor allem vorbildmäßig natürlich die Mädchen und die jungen Frauen nicht wirklich erreichen. Wir haben damals eine Astronautenauswahl, Astronautinnenauswahl gestartet, um einfach der Öffentlichkeit, aber auch den Raumfahrtagenturen zu zeigen, dass es auch in Deutschland Frauen gibt, die dafür geeignet sind, als Astronautinnen ins All zu fliegen.
0: Und wer ist da jetzt in der engeren Auswahl oder stehen da schon Kandidatinnen fest?
3: Ja, wir haben zwei Astronautinnen ausgewählt in einem einjährigen Auswahlverfahren, das ganz ähnlich war wie das Auswahlverfahren der Europäischen Raumfahrtagentur, auch mit Unterstützung des DLR, mit den gleichen psychologischen und medizinischen Tests wie für die ESA-Astronauten. Mhm. Und ausgewählt wurden Dr. Susanna Randall, eine Astrophysikerin aus München und Dr. Insatile Eich, eine Meteorologin aus Bonn. Ah, die kenne ich, glaube ich, von Terra X.
4: <lacht> so ist aus
3: aus dem Fall, Fernsehen. Ja, so ja. Genau. <lacht> ja,
2: genau.
1: Wie, wie sieht denn äh, eure Arbeit da im Alltag aus? Wie, wie habt ihr die ausgewählt? Wie fördert ihr die jetzt und versucht die dann wirklich in ein Raumschiff quasi reinzukriegen für einen Platz?
3: Ja, das Ganze ist ja privat organisiert und finanziert. Das heißt, wir sind ein sehr, sehr kleines Team von zum Großteil ehrenamtlich ähm, arbeitenden Menschen, ehemaligen Raumfahrtingenieuren, ehemaligen Trainer der ESA, die beide in Rente sind, ähm, die Frau Helmke und ich, und die beiden Astronautinnen, die hauptberuflich weiter in ihren Jobs arbeiten und das Training nebenbei sozusagen im Urlaub, in ihrer Freizeit und an den Wochenenden absolviert haben. Mhm. Das Ganze hat sich natürlich jetzt durch Corona etwas verzögert. Wir haben Ende 2019 schon das Basistraining abgeschlossen für die beiden. Sie wären also dann schon flugbereit gewesen und haben seitdem Maßnahmen ergriffen, um den Trainingsstatus aufrechtzuerhalten, um die Theorie noch weiter zu vertiefen, was dann eben auch über Online-Trainings ging und äh, um weiterhin an der Politik zu arbeiten und die Politik davon zu überzeugen, dass es jetzt Zeit ist für die erste deutsche Frau im All und dass auch diese Mission die die Missionen der männlichen Astronauten von Berlin von der Politik äh, finanziert werden müsste.
0: Okay, das heißt aber, es ist schon klar, dass eine von den beiden auf jeden Fall mal ins Weltall fliegen wird. Also jetzt kam Corona dazwischen, ja. Aber sobald die dann ähm, austrainiert sind sozusagen, kann es dann auch dann direkt losgehen? Oder wann, wann soll es da soweit sein? Gibt es da schon einen konkreten Plan? Ja, also der...
3: Der Plan hat sich natürlich auch wieder verschoben. Ursprünglich war ja unser Plan mal 2020, die erste deutsche Frau ins All zu singen. Das war ein bisschen sportlich. <lacht> ähm, das macht man aber in der Raumfahrt so. Ähm, man setzt sich erstmal ein Ziel und dann äh, guckt man halt, äh, wann man es dann wirklich erreichen kann. Unser neues Ziel ist nächstes Jahr, 2023. Okay. Wir haben eine Vereinbarung mit Axiom, mit einem kommerziellen Raumfahrtanbieter in den USA mhm. für einen Sitz zur internationalen Raumstation. Aber was uns fehlt, ist die Finanzierung für den Flug. Es gibt in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa keine, oder bisher haben wir sie zumindest nicht gefunden, solche Mäzenen wie in den USA, wo wirklich ein Milliardär hergeht und sagt, ich kaufe jetzt eine Mission und lade Teilnehmerinnen dazu ein. Und das heißt, wir sind von der Politik abhängig und wir sind jetzt wieder mit der neuen Regierung dabei zu sprechen, um zu sehen, wie eine Finanzierung für die Mission aussehen könnte.
0: Okay, wunderbar. Also wenn jemand zuhört, der ein paar Millionen Milliarden übrig hat, zufällig, könnt ihr euch ja gerne melden bei der Claudia Kessler. Ja, Milliarden Kessel. brauchen wir gar nicht. Nein? Millionen reichen. Okay, ja wunderbar. Das ist schon mal ein Schein, ja. Wie sieht denn so ein äh, typisches Training? Jetzt haben wir viel drüber geredet. Ein Astronautinnentraining aus und unterscheidet sich das irgendwie von einem äh, typisch männlichen Training?
3: Also eigentlich unterscheidet sich es nicht von dem typisch männlichen Training. Das ist, Wir haben die gleichen Trainingsinhalte trainiert. Im All gibt es ja eigentlich auch, also es gibt natürlich einen Unterschied im Verhältnis des Körpers äh, des Mannes und der Frau im All. Das ist ja auch eines unserer Untersuchungsthemen, aber im Training selbst gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Wir haben also mit den Astronauten Parabelflüge gemacht, um äh, zu trainieren, in der Schwerelosigkeit zu arbeiten. Wir haben ein Tauchtraining gemacht, mhm. und, ähm, wo man ja auch unter Wasser so ein bisschen das Gefühl der Schwerelosigkeit hat. Das war eine Mondmission unter Wasser, die man da durchgeführt hat in, in Marseille 2019. Äh, wir haben Zentrifugentraining gemacht mit Unterstützung der deutschen Bundeswehr. Wir haben, die ähm, haben, beiden haben ein Höhlentraining absolviert in ähm, in Trieburg, in dem im Altmühltal und äh, ja sehr sehr viel Theorie gelernt. Beide haben einen Flugschein ähm, abgeschlossen und fliegen jetzt regelmäßig, um den zu erhalten. Also es sind eigentlich alles die Trainingselemente, die ähm, ja die Standards sind, sage ich mal, für Astronauten. Was jetzt noch fehlt, sind sechs Monate Training in den USA mhm. mit dem Team, mit dem die beiden oder eine der beiden dann eben ins All fliegen würde.
2: Ja,
1: ja, ist eine lange Liste, ja, bis ganz man nochmal mal startklar ist. <lacht> ja. ähm, Claudia, du hast angesprochen, Körper von Frauen und Männern sind unterschiedlich, deshalb stelle ich jetzt die vielleicht absolute Dulli-Frage, aber ich weiß einfach nicht besser. Muss man da andere Vorkehrungen treffen, wenn man da eine Frau auf die ISS bringt, gerade was eben einfach einfach Periode und und all das angeht?
3: Ja, also man braucht keine 100 Tampons, wie in dem schönen Song, wie das für Sally Wright in den 80ern war, wo keiner gefragt hat, wie viele sie denn für eine Woche braucht und die also dann 100 Stück eingepackt hat. Sehr gut. Ähm, <lacht> klar, wenn man Periode im Ei bekommt, also man kann es natürlich verhindern ähm, über die Pille, aber wenn man äh, das nicht will, dann ist es ein bisschen umständlicher. Die Toilette ist natürlich anders gebaut für Frauen, aber es gibt jetzt schon seit längerem eine Frauentoilette auf der ISS. Ach, tatsächlich? Eine, okay. Ja klar, und gleichzeitig oben, aber das ist so normalerweise. Medizinische Untersuchungen. Das Schweißverhalten und so weiter. Das sind alle NASA auch schon eine Reihe von Studien, die zeigen, dass das bei Frauen eben unterschiedlich ausfällt als bei Männern. Die Männer werden zum Beispiel auch schneller kurzsichtig im All als Frauen.
0: Ach, tatsächlich.
3: Ähm, das ist auch eine Auswirkung der Schwerelosigkeit, weil sich auch da die, die Körperflüssigkeit im Kopf eben verändert und dann auf den Augapfel drückt. Mhm. Und ähm, in Deutschland gibt es dazu halt zu Frauen gar keine Daten bisher.
1: Hast du da ähm, ganz persönlich ein Beispiel, ein Forschungsprojekt, auf das du dich freuen würdest? Und, und wie würde man das dann ähm, messen im All?
3: <lacht> ja, also wir arbeiten mit der Frau, Frau Professor Kiechle aus München zusammen. Das war, die ist die, eine der führenden Gynäkologieprofessorinnen in Deutschland, bin ich sogar immer noch die Einzige, da bin ich jetzt nicht sicher, ähm, die eben auch... Gerade die Hormonveränderungen bei Frauen im All untersuchen möchte, ähm, untersuchen tut man das einfach mit Hilfe von äh, Urinproben oder Blutproben, wo man also den Hormonhaushalt dann messen kann, ähm, die man dann einfach regelmäßig abnimmt und am Schluss dann zum Boden zurückbringt und dann eben untersucht. Ähm, spannend ist das deswegen, weil wir ja wir als Menschheit. Ähm, vielleicht inzwischen früher als später <lacht> irgendwann mal auch auf den Mars wollen und dort vielleicht auch ähm, ja, Menschen ansiedeln wollen und dann natürlich auch um das Thema Fortpflanzung im All irgendwann gehen wird und mhm. dann muss man irgendwann damit anfangen mit, ist man überhaupt fruchtbar im All und so weiter. Das sind so ein bisschen Tabuthemen für die Raumfahrtagenturen im Augenblick, aber es ist natürlich auf der anderen Seite einfach ein wichtiges Thema. Voll. Ähm, gerade wenn man an die Zukunft der Menschheit denkt und wenn wir hier unten so weitermachen, wie gesagt. Und ähm diese Forschungs die später Ja klar,
0: ne, absolut <lacht> verständlich. Es ist leider Realität, dass uns, wenn wir überleben wollen als Spezies, dass wahrscheinlich irgendwann uns mal blüht und nichts anderes übrig bleibt. Jetzt frage ich mich aber, gibt es denn auch ähm, Forschungen in der Medizin, die jetzt im All durchgeführt werden, die jetzt auch uns jetzt schon auf der Erde was bringen? Also ähm, dass Männer im All kurzsichtig werden, schön und gut, aber ähm, hier auf der Erde gibt es da
3: Forschungserkenntnisse, die wichtig sind aus dem All? Ja, also da ist das Thema Osteoporose natürlich ganz oben auf der Liste, denn wie gesagt, das tritt im All sehr schnell ein, das ist reversibel im All, das heißt, wenn man zum Boden zurückkommt nach einiger Zeit, bildet sich das wieder nach, Sie bleibt nicht, die Osteoporose, aber man kann trotzdem am Astronauten als äh, Versuchskaninchen ähm, sehr gut messen, wie man das beeinflussen kann, zum Beispiel über Ernährung, über Salzgehalt in der Ernährung ähm, und diese Dinge. Weil man einfach beim Astronauten sehr gut messen kann, sage ich jetzt mal, was, oder bei der Astronautin, was oben reinkommt und was unten rauskommt.
1: Ja, sehr anschaulich erklärt, auf jeden Fall.
3: Und ähm, ja, und damit eben ganz klar Rückschlüsse auf, okay, auf die Medizin auf der Erde. Ja, kann. Das, das, aber heißt das ist ja, nur ein von vielen Beispielen. Also, genau,
0: und das heißt ja aber auch äh, zusammengefasst, dass diese typische Gender Health Gap, die es ja gibt, ähm, ne, dass zu vielen Dingen eben wenig Erkenntnisse da sind, was Unterschiede zwischen Mann und Frau angeht. naja, natürlich, äh, dass Weltall nicht davon ausgeschlossen ist und dass eine Astronautin im All oder generell mehr Astronautinnen auch diese Lücke ein bisschen schließen könnten. Das finde ich auch eine sehr interessante
3: Erkenntnis genau darum geht.
1: Ja. Claudia, ähm, du hast äh, vor allem Eingang schon angesprochen, ihr habt natürlich auch eine Vorbildfunktion, gerade hier in Deutschland, äh, dass es eigentlich verwunderlich ist. Ich, ich glaube, es gab jetzt 13 männliche und noch nicht eine weibliche. Ähm, wie animiert ihr denn über eure alltägliche Arbeit hinaus äh, vielleicht auch weitere Frauen und, und gerade auch äh, Mädchen, äh, sich für, für MINT-Fächer im Allgemeinen zu interessieren, für die Naturwissenschaften?
3: Ja, also wir haben zum einen Unzählige Vorträge gehalten, also hunderte von Vorträgen inzwischen, ähm, Susanna Inder und ich äh, zusammen, ähm, gerade auch vor jungen Menschen, vor Kindern, ähm, vor Jugendlichen, vor Studentinnen, um die eben zu motivieren, ähm, in die technischen Fächer zu gehen und auch dran zu bleiben, an den technischen Fächern zu zeigen. Natürlich, Astronautin ist ein super spannenden Job, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere spannende Jobs in der Technik, in der Raumfahrt. Wir haben ein Education-Projekt durchgeführt, zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Das hieß Code for Space. Das war ein Wettbewerb für Kinder in der dritten Klasse, wo die Experimentvorschläge machen konnten für die Astronautin und dann ein Experiment ausgewählt wurde, was eben dann auch von der Astronautin auf der ISS durchgeführt werden wird.
0: Merkt ihr da nach euren hunderten von Vorträgen schon einen kleinen
3: Anstieg an Interesse ja, und an, an Bewerberinnen? Auf, auf jeden Fall. Cool. Wir kriegen auch immer wieder E-Mails. Die ESA hat ja dieses Jahr eine Astronautenausschreibung gemacht für eine neue Auswahl und der Anteil der deutschen Frauen, die sich beworben haben, war dreimal so hoch als bei der letzten Auswahl. Also das ist schon ein ordentlicher Anstieg, den wir da kreiert haben. Ja, ich bereue es gerade,
0: dass ich nicht mehr für Mathe geübt habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Claudia, ähm, äh, wäre doch schön, wenn wir ja. hier auch einen kleinen Beitrag äh, damit leisten können mit der Show und mit dem Podcast. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Interview und toi, 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 dass es bald klappt mit der ersten deutschen Frau im All.
0: Auf alle Fälle.
3: Ja, vielen Dank. Ja, danke dir
0: und äh, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend.
3: Ja, euch auch. Alles Gute. Ciao.
1: Tschüss. Äh, Saskia, ich, ich würde dich gerne mal äh, eine Sache äh, fragen. Wir haben ja. vorhin äh, jetzt äh, eben schon drüber gesprochen. Ähm, was mich am, am meisten interessiert, wenn ich jetzt äh, eine Frau sein könnte, was dich am meisten nervt. <lacht> was, was findest du denn am geilsten daran, eine Frau zu sein?
0: Ich finde am geilsten daran, ähm, also wenn ich mir so überlege, was, wie, wie viel Vielfalt ich mich habe auszudrücken, finde ich das geil. Also
1: Hilf mir, was, was, was also können die da, was Männer nicht ich, können?
0: Natürlich kann auch ein Mann sich <lacht> schminken und natürlich kann auch ein Mann sich einen Rock anziehen. Das soll das yeah. hier überhaupt nicht heißen, dass das nicht, dass das, äh, nicht, nicht in Ordnung wäre. Nee, Aber Fakt ist, ist natürlich, es, yeah. ähm, du wirst damit auf der Straße halt schief angeguckt. Als Frau wirst du es nicht. Und die, die Möglichkeit, äh, sozusagen, mich, mich super auszudrücken. Ich kann mir aussuchen, ob ich einen Rock oder eine Hose trage. Ich kann mir aussuchen, ob ich irgendwie mit roten Lippenstift in der Arbeit komme. Ich kann die Haare lang tragen. Ich kann die Haare kurz tragen. Können Männer auch alles, ich weiß. Aber irgendwie hat man, hab ich so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich als Frau irgendwie die, ähm, ja, habt mehr Auswahl. Im Kleiderschrank und im ganzen äh, Look.
1: <lacht> ich finde das gerade eine mega Antwort. Uh, und ich habe direkt gedacht jetzt, uh, im Prinzip seid ihr Frauen da einfach jetzt schon deutlich weiter als wir Männer. Weil während ihr eigentlich immer in dieses früher vor allem ja in dieses Bild reingepresst wurde ja immer Schönheitsideal mhm. sprechen, immer schminken, dies, das, mhm. ähm, und, und und wir Männer ja auch quasi in unserem Maskulin-Sein nicht, nicht ja. nachgeben. Alle Männerprodukte in der Drogerie sind schwarz. Genau. Und, äh, aber ihr ja. erarbeitet <lacht> euch jetzt schon seit seit ein, zwei Jahrzehnten quasi den Rest und, und mhm. seid dann, wie du sagst, freier. Mhm. Und wir Männer machen überhaupt keine Anstalten, uns das zu erarbeiten, dass wir uns auch, sch auch schminken dürfen. Es sind so wenige, die sagen, ähm, ja, ich trage jetzt einen Rock oder weiß ich nicht. Und, und die haben es wirklich hart zu kämpfen. Ja, ich ist persönlich habe ja auch kein Interesse daran, aber genau. wir sind wirklich viel eingeengter in unserer... Ja.
0: Also mich wird es langweilen, wenn ich jetzt so, sage ich mal, sage ich, würde mich jetzt Stereotyp Mann kleiden sollen, würde mich das tierisch langweilen. Hm. Wirklich. Also ich finde es halt schön, sich auch mal richtig, richtig äh, cool anzuziehen, wenn ich weggehe abends oder so. Als Mann hast du doch eigentlich immer das Gleiche an, oder? Mehr oder weniger. Vielleicht ja, mal ein schickes Hemd oder ist so. Ist schwierig. Nicht.
1: Ja, ich habe eben sehr monotonen Kleidungsstil, sehr viele unifarbene Shirts oder, mhm. oder Karohemden oder so. Sehr ja. schlicht. Ja, ich, ich persönlich strebe wirklich nicht danach, aber ich mache mir gerade wirklich Gedanken, ob es... Ob es nicht auch von außen kommt, von der, G <lacht> der B die böse Gesellschaft, ja, die natürlich mir das so eingetrichtert. So. Ja, vielleicht, ist das so. vielleicht sollte ich mich einfach morgen mal schminken, wenn ich hier zu arbeiten ja, das, das klingt jetzt wirklich so, als würde ich alles lächerliche erzählen Nein,
0: aber es, es, weil <lacht> das muss man ja sagen, Also auch, auch wir haben alle schon mal geschminkte äh, Männer gesehen und äh, Männer in Röcken oder sowas. Aber Fakt ist, es ist ja meistens trotzdem immer noch verbunden mit, einem gewissen, mit einer gewissen Geschlechtsidentität oder auch mit dem bewussten Wunsch ähm, aufzufallen. Aber es, es wird halt immer noch nicht als normal angesehen. Das Jahr ist ja ein Fakt, einfach. Weltfrauentag, der findet jedes Jahr zum 8. März statt. Die Berlinerinnen vor allen Dingen werden es wissen, ihr habt nämlich immer frei an diesem Tag. Ich beneide Stimmt. euch sehr darum Stimmt. und ich finde, dass das deutschlandweit so sein wollte. sollte. Aber naja, darüber reden wir nicht. Wir reden heute über das Frau-Sein, über Gleichberechtigung im Job und leider auch über Schattenseiten des Frauseins.
1: Ja, jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer häuslicher Gewalt. 139 Frauen sind äh, im Jahr 2020 durch äh, einen Partner oder den Ex ums Leben gebracht worden. Das sind die Zahlen, das sind harte Fakten, die ziemlich deutlich zeigen, als äh, Frau Gewalt zu erleben ist leider kein Einzelfall. Unsere nächste Gästin kann das bestätigen, sie arbeitet bei der Münchner Frauenhilfe und erzählt uns jetzt, was äh, über sich und überhaupt über ihre Arbeit. Hallo Katja Lipp.
5: Hallo Thorsten.
1: Ja, wir wollen
0: natürlich den Weltfrauentag, der dann ansteht am 8. März auch nutzen, um mal ein bisschen auch auf die, ich sag mal, etwas schwerwiegenderen Themen einzugehen, die man vielleicht als Frau im Leben so hat, denen man begegnet. Und da ist natürlich ein Thema auf jeden Fall auch Gewalt. Erklär uns doch mal kurz, was die Frauenhilfe in München macht.
5: Die Frauenhilfe in München ähm, ist seit 44 Jahren jetzt für Frauen da und zwar in äh, der Form von einem Frauenschutzhaus, also ein Frauenhaus, das Frauen aufnimmt, die von Gewalt betroffen sind, akut. Und wir haben auch seit vielen Jahren äh, eine Beratungsstelle, wo Frauen einfach hinkommen können, wenn sie merken, sie haben irgendwie ein Thema mit, dem, mit Partnerschaftsgewalt, sind sich aber noch nicht so ganz sicher und braucht ja oft lange bei den Frauen, bis sie zu dem Schluss kommen, dass sie wirklich was verändern wollen und müssen, auch für ihre Kinder. Und für sich.
1: Nur um das klarzustellen, ähm, eure Hilfe ist äh, kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Ne? Man kann genau, einfach vorbeikommen.
5: Genau, das ist alles kostenfrei. Also sowohl die Beratungsstelle als auch das Frauenhaus.
1: Wie finanziert ihr euch?
5: Ähm, wir sind über die Stadt München ähm, finanziert und bekommen auch noch äh, über den Bezirk. Muss ich, also die Beratungsstelle ist voll von der Stadt München mhm. finanziert. Ähm, Einige Dinge, die wir unseren Frauen im Frauenhaus zur Verfügung stellen, äh, kommen aus Spendengeldern und auch teilweise Projekte finanzieren wir aus äh, Spendengeldern. Genau.
2: Alles klar.
0: Wie alt äh, sind denn die Frauen im Schnitt, im Durchschnitt, die zu euch kommen und was haben die jetzt, ich sag mal, die meisten von denen so hinter sich und erlebt, bevor sie dann zu euch kommen?
5: Also die Frauen, die bei uns ins Frauenhaus dann aufgenommen werden, sind in der Regel zwischen 25 und 39 Jahren. So alt. so jung. Wahnsinn so jung und das ist tatsächlich ja auch, wenn man sich überlegt, was ist das für eine Phase, das ist das die Phase, wo die Frauen kleine Kinder haben. Das äh. heißt, die Frauen bei uns, also wir haben ja Zimmer für 45 Frauen und ähm, die mit insgesamt meistens so um die 60 Kinder. Ach Wahnsinn. Also bei uns im Frauenhaus ist wirklich was los mhm. und ähm, das ist einfach eine extrem schwierige Zeit für die Frauen, also A, sich zu trennen in dieser Phase, also das zu schaffen wenn sie eben kleine Kinder haben mit dem Partner, der gewalttätig ist. Und ja, genau. Ja. Und auch schwierig dann einfach im Anschluss eine Wohnung zu finden, also gerade in München.
0: Ist das auch der Grund, du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, warum viele Frauen, die aus einer gewalttätigen Beziehung kommen, es irgendwie nicht schaffen, von so einem Partner wegzukommen? Weil man denkt sich ja immer, wenn man das hört, davon noch nie betroffen war ja, warum geht die denn nicht einfach und warum mhm. geht die dahin wieder zurück? Aber das scheint ja gar nicht so selten vorzukommen. Woran liegt denn das? Mhm.
5: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist einer der Gründe, ist tatsächlich dieses... Also in erster Linie muss man sagen, ist es ganz lange und viele Jahre. Die Frauen erleben das ja schon häufig viele, viele Jahre in der Partnerschaft, auch schon vor den Kindern. Und ähm, das ist einfach die Scham, sich damit irgendwo selbst Freunden oder im sozialen Umfeld zu öffnen und zu sagen, hey, also irgendwas stimmt da wirklich nicht. Und ich das ist erstmal auch das wahrzunehmen und das ist wirklich Gewalt. Das fängt ja häufig mit psychischer Gewalt an und eben einfach so diesen... Konflikten, die nicht auf Augenhöhe passieren. Ja.
0: Wie muss man sich diese psychische Gewalt vorstellen?
5: Also psychische Gewalt. Das ist einfach in der Regel fängt an mit so Abwertungen. Ja. Das mhm. ist ja einfach ähm, Demütigungen, Abwertungen. Aber auch dann irgendwann steigert sich es wirklich Richtung Beleidigungen. Also was die Frauen. Ich habe vorher in der Beratungsstelle gearbeitet und habe eben viele Frauen in dieser Phase, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben. Bin ich überhaupt von Gewalt betroffen? Ist es häusliche Gewalt, was ich erlebe? Und die schildern dann einfach so Dinge, die sich immer wieder ähneln. Ja, mhm. Dass es anfangs eben eher so subtile Abwertungen sind und sich dann aber wirklich auch steigern in wirklich böse Beleidigungen.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, aber klar, das ja. zerstört natürlich auch ein Selbstwertgefühl. Ne? Und genau. äh, bindet ja. wahrscheinlich dadurch auch dann an den Partner, so schrecklich er auch sein mag. Ja, ähm, ganz genau. Das ist ja. eben
5: auch ein Punkt. Und dann, wenn die Kinder dann schon mal da sind, also häufig ist ja dann auch so die Idee, oder die Hoffnung da, auch wenn jetzt ein Kind kommt, und dann, dann ist er ja auch ein fürsorglicher Papa. Und das sind die mhm. oft auch. Die mhm. Männer sind ja nicht nur übel. Ja. <lacht> die sind ja auch häufig mhm. auch sehr engagierte und, und, und liebevolle Väter. Und dann ist ja auch immer dieses gesellschaftliche Ding, ich kann ja nicht den Kindern den Papa nehmen. Ja, ja ein schlechtes Gewissen. Halt, mhm. mh, genau, und das funktioniert leider ganz schlimm auch noch über die Trennung hinaus. Also wenn die mhm. Frauen bei uns im Frauenhaus sind, sind ganz viele Beratungsthemen, äh, sind dieses Thema eben familiengerichtliche Verfahren und Umgangsregelungen. Weil die Väter massiv einklagen den Umgang und es einfach sehr schwierig ist, ja, sich da zu verhalten und ähm, da einen Umgang zu finden, der irgendwie für alle Beteiligten gut ist. Weil auch ja. die Kinder haben ja da sehr viel Schlimmes erlebt. Und brauchen erstmal oft eine Pause.
1: Ja. Du hast ähm, vorhin schon einen Einblick gegeben, euer sehr, sehr breites Angebot, ähm, dass ihr in all diesen Problemstellungen Hilfe leistet. Ähm, Im Extremfall ja auch Lange,
5: ja. längerfristig es mal so gedacht oder sind Frauenhäuser da, sind dabei, dass sie ein selbstbestimmtes uns bleiben, als sie eigentlich bräuchten. So.
0: Ja, aber ist ja auch schon mal gut mhm. zu wissen, vielleicht hört ja gerade ähm, eine Frau auch zu, die vielleicht sowas schon mal in Erwägung gezogen hat, zu wissen, man hat ja keine Deadline und wird dann auf die Straße gesetzt. Nein. Was ich mich jetzt äh, frage und was du ja eben auch schon mal angesprochen hattest, ist ja oft die Scham, überhaupt mhm. erstmal darüber zu reden, zu euch zu kommen. Ähm, mhm. Gibt es denn Anzeichen, die ich an Nachbarinnen, Freundinnen, Kolleginnen vielleicht irgendwie wahrnehme kann, wo ähm, bei dir jetzt, die sich damit auskennt, absolut die Alarmglocken schrillen würden ähm, und vielleicht fällt es ja betroffen, Betroffenen auch leichter, wenn man auf sie zugeht. Auf was muss ich denn achten, woran könnte ich erkennen, ob eine Frau von Gewalt betroffen ist zu Hause?
5: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist tatsächlich so, dass man daran unter anderem merken kann, dass die Frauen sich zurückziehen, mhm. dass man eben weniger Kontakt zu den Freundinnen hat, die also die einfach früher, sage ich mal, kommunikativer waren, mehr im Austausch mit Familie, auch von Familie und Freunden, weil das ein Teil ist auch von der häuslichen Gewalt, von dieser Dynamik ist, die Frauen zu isolieren, sie abhängig zu machen und zu sagen, du hast ja nur mich, ich bin Ach doch der Einzige, der sich um dich kümmert, guck mal, deine Freundinnen melden sich ja gar nicht, auch deine Familie, die ist ja alle, die sind ja alle blöd und das funktioniert ganz gut und die Frauen schämen sich dann auch so, dass sie sich einfach immer mehr so ja. ziehen, auch gar nicht mehr einladen, weil ja dann oft diese Spannungen, die werden ja sichtbar, wenn man bei einem Paar ist, ähm wo es so, das kriegt man ja irgendwie mit und das mm. wollen sie natürlich dann auch gar nicht und die Männer verhindern das natürlich auch, ja. Das heißt, daran kann man schon mal merken, okay, wenn sich eine Freundin so total zurückzieht, dann ist es einfach gut, mal nachzufragen, hey, was ist denn los? Hast du gar keine Lust, was zu machen oder oder geht's dir nicht gut oder was brauchst du? Ja, oder ja. können wir uns mal woanders treffen? Ja, sie die können ja zu Hause auch gar nicht erzählen, die ja. sind ja total kontrolliert, ja, ja? isoliert und kontrolliert und das ist so dieses System und das funktioniert halt ganz gut und wenn man dann ins Gespräch kommt und dann kommen nur so leise Andeutungen, dann finde ich es ganz wichtig, wirklich das ernst zu nehmen, nicht zu relativieren, weil das ist das, was wir oft ähm, wirklich so reflexartig machen, so, naja, das kann ja mal passieren und ach, hm. hat ein bisschen nach dir geschnitten. schön hey, reden. Ja, mein Gott. Ja. ja, das ist ja irgendwie, also wirklich nicht relativieren, sondern ernst nehmen und wirklich drauf eingehen und auch sagen, ja, okay, hm, Mai, magst du dich nicht einfach mal beraten lassen? Du, da gibt es Beratungsstellen, das ist kostenlos und da kannst du einfach mal gucken, ist das normal oder ist oder was kann man da verändern? Oder hm. kann man ja auch an der Beziehung vielleicht noch was drehen? Ja, das gibt es ja auch viele, die die ja. Hoffnung haben, aber gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Das haben wir auch oft erlebt in der Beratungsstelle, dass die Frauen zu uns kommen und sagen, helfen Sie uns doch das oder mir, dass, dass ich wieder mache, dass die Beziehung gut wird, ja. ja. Und im Beratungsprozess kommen die eigentlich erst dazu, dass wir äh, das ist eigentlich gar nicht machbar, sondern da, da stimmt halt grob was nicht und das ist wirklich häusliche Gewalt, was ich erlebe und das kann nicht von mir ausgehen, dass das sich verändert, sondern da muss er etwas tun, da muss er in eine Beratung gehen.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es wie mit anderen Dingen auch, sei es Alkoholsucht oder wir hatten neulich das Thema irgendwie Obdachlosigkeit, dann den Schritt wirklich zu gehen, die Hilfe anzunehmen. Ähm, wenn ich dann merke, trotz allem guten Zureden, die Betroffene möchte nicht. Bleibt mir da wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als dann einfach ja, zu kapitulieren? Oder ab wann ist denn der Punkt erreicht, an dem ich auch sagen kann, ähm, übers Frauenhaus gehe ich jetzt hinweg und auch wenn du das nicht willst, ich rufe jetzt die Polizei?
5: Also das ist, ein, wenn man natürlich das mitbekommt, also gerade auch in der Nachbarschaft, also dass ja. man wirklich hört, da, da passiert wirklich jetzt schon auch körperliche Gewalt. Oder es wird ständig gebrüllt, das kriegen ja auch oft die Kinder dann so, die werden ja dann ganz lange angebrüllt oder auch die Frauen dann absolut die Polizei rufen. Also okay. das ist natürlich klar. Es ist halt bei einer Freundin, wenn man das nicht so mitkriegt, ja, weil da wohnt man ja nicht. ja, Oder mhm. bei Bekannten kriegt man es. Aber in der Nachbarschaft kriegt man es eben mit. Und ja. da finde ich es ganz wichtig, wirklich auch Thema Zivilcourage zu sagen, ich rufe jetzt einfach mal. Ich kann ja anonym die Polizei rufen. Ich muss mich ja nicht outen als Nachbar, ja. wer ich jetzt bin. Aber einfach... Es guckt jemand hin. Wir leben in einem Staat, Gott sei Dank, wo einfach jemand hinguckt, wenn Frauen und Kinder Gewalt erleben. Weil die Kinder sind ja direkt mit betroffen.
0: Mhm. Ja, also die lieber einmal zu viel.
5: Auswirkungen. Lieber einmal zu viel. Die Polizei ist es gewohnt. Die kriegen ja wirklich also unglaublich viele... Ähm äh, häusliche Gewaltmeldungen und fahren auch immer hin, mhm. machen dann Gefährdeansprache und die Frauen sind natürlich dann auch in dem Moment unter Kontrolle und sagen oft, nee, nee, da war gar nichts und da ist nur was runtergefallen und kein Problem und ja. ja. Und dann müssen die wieder gehen, aber das Gute ist, dann waren die schon mal da und der Mann merkt dann, ah, okay, mhm. da passiert doch was.
0: So ein kleiner Warnschuss. Das ist eine
1: Grenze. Ja, ja,
5: ja. das ist eine Grenze, genau, eine Mini Grenze erstmal. okay Und die Frauen bekommen was in die Hand, die bekommen einen Zettel, wo eben Hilfe... Einrichtungen, Unterstützungseinrichtungen. Sie wissen schon mal, okay, mir wird geholfen. Mhm. Das ist ich sehr gut, sehen. ja. Ja,
1: also, kann absolut. Man, kann man nur äh, appellieren an, an alle hinzusehen, hinzuhören, mhm. äh, lieber einmal zu mehr als zu wenig, wenn man selbst betroffen ist, mutig zu sein. Ja. Vielen, vielen Dank an der Stelle, an Katja Lipp von der Frauenhilfe München für dieses sehr wichtige Interview. Dankeschön. Schönen Abend dann noch.
5: Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Boah, das. Ja, hartes Thema, ne? Ist, ja.
0: Kann man nur, also kann ich auf jeden Fall nur froh sein, immer wenn ich das höre, dass ich sowas Gott sei Dank noch nicht erlebt habe und hoffentlich auch nie erleben werde. Es ähm, ist echt übel. Also mag ich mich gar nicht, gar nicht reindenken. Und es ist ja ähm, auch im weitesten Sinne irgendwie äh, beim Thema Gleichberechtigung natürlich eine ne Rolle, weil. Ja, wir sehen es gerade. Ne? Also man, klar gibt es mit Sicherheit auch Frauen, die ähm, ihre ihre Partner schlagen. Auch das gibt es. Und es gibt auch Frauen, die psychische Gewalt auf Männer ausüben. Keine Frage. In den meisten Fällen. Aber gerade wenn dann Kinder im Spiel sind, man vielleicht schwanger ist, nicht arbeiten gehen kann oder vielleicht auch einfach nur körperlich unterlegen ist, da merkt man dann erstmal wieder, ja, es gibt auch Dinge in der Gleichberechtigung, die lassen sich nicht so leicht ändern wie vielleicht das Gehalt oder äh, andere Geschichten ne? beim Thema.
1: Ja, ähm Darauf können wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Das, ja. das haben wir natürlich auch in der, der guten Fragepunkt Net community gefragt. Ähm, die, Gerade die Frauen, an welchen Punkten fühlt ihr euch noch nicht gleichberechtigt? Mhm. Da hat äh, Mrs. Thalia ähm, gesagt, an wenigen Punkten, Gehalt ist leider immer noch so eine Sache mhm. und äh, das Bild der Frau, also dass Frauen als das schwächere Geschlecht gesehen werden, zeigt sich an Dingen, wie dass Frauen und Kinder zuerst gerettet werden sollen und dass Wehrpflicht in der Regel nur für Männer gilt. Das stimmt. Sehr wie, aktuelles Beispiel.
0: Über das, ja, auf ist jeden Fall. Ist auch in Fall. Deutschland
1: noch so tatsächlich. Ich muss gestehen, ich habe vielleicht mal Gesetz gespickt, was da, mhm. was da so drin ist. Ja.
0: ja, aber Frauen und Kinder zuerst stimmt, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, inwiefern das eigentlich im Jahr 2022 noch zeitgemäß ist. Also klar, als Frau denkst du dir ja sicherlich, aber einerseits ne, sagt man ja Gleichberechtigung und aber wir sind ja das, nicht das schwache Geschlecht. Aber wenn ich mir jetzt überlege,
1: macht es irgendwie schon Sinn, wenn du an Notsituationen denkst, wenn du wenn du daran denkst, ähm, bei äh, Männern haben mehr Kraft. Im, Im Schnitt. Ja. Im Schnitt. Ne? Ja, ja, ja. So, und dann, ähm, wenn jemand lang vom vom sinkenden Boot ans Ufer schwimmen muss, wenn jemand kämpfen soll, das macht es irgendwie aus. Ja, auch aber Sinn.
0: meinst du nicht, dass das aus einer Zeit kommt, in der Frauen noch nicht schwimmen konnten? weil sie nie schwimmen gegangen sind und deswegen man gesagt hat, die können hier nichts ausrichten, die haben keine Ahnung von Technik, können nee, nicht schwimmen. Glaub, Los, rauf aufs Boot, die Männer bleiben hier.
1: Ich glaube, das kommt aus einer Zeit, wo man noch gar nicht überhaupt über Frauenrechte nachgedacht hat. Okay. Deswegen ist es, ist es schon richtig, dass man das mal diskutiert. Ja. Ich glaube aber, dass es vielleicht, vielleicht noch biologische äh, Gründe gibt, durchaus daran festzuhalten. Max? Äh, der, es ist nicht ganz, ich werde nicht ganz erdrückt von den vielen weiblichen Gesprächspartnern. Ich habe noch Max hinter der Scheibe, unsere graue Eminenz hier in der Regie, äh, der uns gerade ein Zeichen gegeben hat, dass wir eine äh, Anruferin jetzt in der Leitung haben, die äh, mit uns über das Thema sprechen will. Hallo, wer ist denn da?
2: Hallo, schönen guten Abend, die Edda hier. Hi Edda, Edda hi. von wo hi, rufst du an? Ich rufe aus Nürnberg an. Ah, schön.
0: sehr schön. Und du rufst zum Thema Frau sein an? Genau, ja. Hier ruft
2: ein Thema Frauen sein an. Dann schieß mal los. Also ich bin der Meinung, dass wir Frauen eigentlich alle stark sind. Mhm. Ohne eigentlich. <lacht> ähm, ich war selber zehn Jahre lang verheiratet. Ja. Äh, bin seit 2015 eine alleinerziehende Mama, Vollzeit mhm. berufstätig. Krass. Und ja, eigentlich habe ich im Nachhinein festgestellt, dass die Scheidung für mich und für mein Kind die beste Entscheidung war.
0: Okay. Darf man, darf man dich da fragen, weil wir das Thema ja heute auch schon hatten mit häuslicher Gewalt, warst du davon betroffen oder hat die Ehe einfach nicht mehr funktioniert? Nein, die Ehe hat okay. einfach
2: nicht funktioniert. Wir okay. haben uns einfach zu sehr oft gestritten. Mhm. Mein Sohn hat das mitbekommen okay. und im Endeffekt war ich eigentlich der Meinung, das läuft nicht und dann, ja. genau. Hey. Ich bin auch der Meinung, dass viele Frauen, eigentlich sind wir Frauen stark. Viele Frauen denken mal, wir sind an die Männer angewiesen, was de, was an das Finanzielle angeht. Mhm. Und ja, wie gesagt, nach der Scheidung habe ich festgestellt, dass es die beste Entscheidung war und also mir geht's super, mein Sohn geht's auch super, Sehr der schön. ist 13.
1: Mhm. Ah, das wollte ich gerade fragen. Ja, wollte ich auch gerade fragen.
0: Sehr ja, gut, ja. Der ist,
2: der ist 13 Jahre alt, genau. Ja. Mhm. Hey, ich habe einen
1: riesen Respekt davor. Voll. Meine besten Freunde, ne? Die, ähm, die haben gerade ist quasi mein Patenkind, mein, mein mein ganzer Stolz bislang. Der ist halt noch ganz klein, ne? Und ja. ähm, dann geht's aber halt dann irgendwann los nach der nach der ähm, Babypause, nach der Elternzeit, dass das eine wieder arbeiten geht und du denkst, es ist die Hölle auf Erden. Also da, ja. das ist halt so super anstrengend. Ich krieg das ja so ein bisschen mit. Mhm und ähm, auch selbst wenn Kids dann älter werden, ich glaube, das ist das, wo man dann immer Angst hat mit der mit der finanziellen Abhängigkeit, ja. weil es einfach ja. super anstrengend ist nebenbei ähm, das Geld reinzuholen. Deswegen mhm. riesen Respekt an, an alle Alleinerziehenden. Absolut.
2: Also es ist wirklich auch eine finanzielle Sache. Ja, ich habe früher als Verkäuferin gearbeitet mhm. und aus, nachdem ich dann aus der Elternzeit draußen war. Ähm, habe ich gedacht, okay, es läuft nicht weiter. Ich muss als Verkäuferin bis 20 Uhr arbeiten, an Wochenenden arbeiten und habe dann eine Umschulung zur medizinischen Fachangestellten mhm. gemacht okay. und musste auch die Ausbildung eineinhalb Jahre insgesamt verkürzen.
4: Mhm. Also
2: was man eigentlich in drei Jahren macht, habe ich in eineinhalb Jahren geschafft. Puh, Wahnsinn. Ja. Und, und das, das mit Kind, mit, mit kleinem ja, Kind damals ja, ja, ja dann auch noch. Ne? Mit, ja, damals mit kleinem Kind. Also wenn man sich ein Ziel setzt, das ist zu schaffen. Ja. ja das, die ersten Schritte sind schwer und nachdem man die ersten Schritte gemacht hat, ist es wirklich ganz leicht. Man denkt sich immer, oh, so easy. Mhm. Ja. Und momentan manage ich eine Praxis
0: Krass. und
2: erziehe meinen Sohn, der ist 13, Ja, also ja, dann wir merkt man.
0: sind alle stark. Absolut, und manchmal merkt man das erst, wenn man es merken muss. Nämlich, wenn man in die Lage kommt, genau. irgendwie alleine zurechtkommen zu müssen. Ja. Und dann merkt man erstmal, was, was überhaupt eigentlich in einem steckt für Kräfte. Und ich glaube, das ist im Nachhinein, auch wenn man da vielleicht eine schwere Zeit hatte währenddessen, aber im Nachhinein bestimmt ein richtig, richtig gutes
2: und empowerndes Gefühl, wie man es ja, so schön sagt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen äh, möchte ich allen Frauen mitteilen, wir sind alle stark. Und ja, wenn, ja. Man was, wenn man sich ein Ziel setzt, dann schafft man das auch. Vor allen Richtige Dingen auch Message, eine, eine, eine Ehe zu beenden,
0: in der man nicht mehr glücklich ist, muss man genau. keine Angst vor haben kann genau. sich alles zum Guten wenden. Und deswegen danken Richtig. wir dir für deinen Anruf, Gerne. Edda. Vielen, vielen Gerne. Dank. Wir wünschen wir dir weiterhin machen. viel Erfolg. Mach's gut. Danke. Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao ja wahnsinn stark, ey. Ja, ich finde es auch richtig stark richtig. weil ich mir denke wenn ich von der Arbeit komme und meine Katzen was zu essen wollen bin ich schon genervt wenn ich da <lacht> ein kleines Kind hätte. ich habe immer das Gefühl vielleicht bin ich auch keine geborene Mutter
1: ja, aber, aber glaub, gut da ist es nein ist, es steckt viel Wahrheit glaube ich in dem Satz man wächst an seiner ja, Herausforderung ich kenne sie ja selbst als Single ich an der Hälfte der Wochentagen bin ich mit meinem eigenen Leben ja, überfordert ja. und es ist beschämend wenn man dann jemanden wie Ella ja, hört ja. ähm, die mehrere Mut. Leben hier ähm, in, mhm. auf, auf Reihe hält einfach definitiv richtig krass
0: und wir haben auch auf gutefrage.net die Frage gestellt ob eigentlich bei eurer Berufswahl das Geschlecht eine Rolle gespielt hat und da hat Najes 2020 geschrieben ja und sie glaubt auch bei den meisten ist es so mag sein dass wir da uns nicht bewussten Kopf gemacht haben aber unbewusst sieht ihrer Meinung nach die ganze Sache wieder anders aus was ja auch Forschungsergebnisse unterstützen darum Gendersprachendebatte hat sie angebracht an dem äh, Punkt. Ich bin Ingenieur geworden, weil ich während des Abis gemerkt habe, dass mein Traum Medizin stud zu studieren gegen meine Natur ist und äh, darum wurde ich Bauingenieur. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass äh, die Tendenz zum Bauen und zum Naturwissenschaftlichen vielleicht äh, an meinem äh, Geschlecht und meinen Vorbildrollen liegt. Klingt ja jetzt fast, als wäre Nayas ein Mann, aber ist auch okay, wenn er das so
1: ja, ich meine, die die, die Klischees gibt es auf beiden Seiten. Klar, ne? ja, Bei ja. Mädchen sind eher Naturwissenschaften, wenn wir vorhin schon... Ähm also die, sie, ähm, äh, wo, wo es einen Aufholbedarf gibt, mhm. haben wir eben schon gehört, beim Projekt Erste Deutsche Astronautin. Ja. Und das ist natürlich dann auch eine spannende Frage äh, für eine Gewerkschaft, die sich für, für ähm, Gleichberechtigung mhm. äh, einsetzt, wie äh, die Verdi. Und auch welchen Vorteil das hat, als Frau vielleicht in der Gewerkschaft zu sein. Das sind Themen jetzt, äh, die wir besprechen mit ähm, Bettina Messinger, Landesfrauenleitung der Verdi Bayern. Hallo Bettina.
4: Ja, hallo, zurück, freue mich.
1: Hallo Bettina, schön, dass es <lacht> klappt mit der Zeit. Magst du äh, erstmal vielleicht für unsere jüngeren ZuhörerInnen auch erklären. Was ist denn überhaupt Verdi und wen vertritt Verdi?
4: Ja, also die Gewerkschaft, das ist eine Gewerkschaft, eine Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, also Verdi ist die Abkürzung dafür und äh, wir vertreten Beschäftigte in den unterschiedlichsten Berufen, also zum Beispiel ganz aktuell, weil demnächst auch Streik sein werden, Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Personen, die im Handel beschäftigt sind, Personen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, also ganz vielfältige Berufe bei uns, äh, sind bei uns organisiert, man kann bei uns Mitglied werden und äh, wir wir unterstützen dann die Beschäftigten bei Themen, die halt einfach die Arbeitswelt betreffen. Aber wir interessieren uns auch für die Gesellschaftspolitik. Okay und das ist jetzt
0: ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Branchen, die ihr da vertretet. Wo gibt es denn da aktuell noch die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen in welchen Branchen oder Betrieben?
4: Da gibt es äh, sehr große Unterschiede, weil einfach die Berufswahl immer noch äh, sehr stark äh, unterschiedlich ist bei den jungen Männern und bei den jungen Frauen. Also gerade alles, was so in Richtung Erziehungsberufe zum Beispiel geht, ähm, da sind ähm, in den Kinderbetreuungseinrichtungen 95 Prozent Frauen, da gibt es relativ wenige Männer. Und wenn man sich dann Berufe anschaut, die jetzt eher, ja, ähm, Sag ich mal in den Bereich Handwerk zum Beispiel gehen, da sind es wieder viel mehr Männer. Also es gibt äh, sehr große Unterschiede. Aber wenn man sich jetzt bei Veri wirklich den, den ganzen Durchschnitt äh, unserer äh, Mitglieder anschaut, dann haben wir 51% weibliche Mitglieder. Okay, Deswegen immerhin. sagen wir immer, wir sind eine Frauengewerkschaft.
0: Ja, absolut. Jetzt frage ich mich allerdings, ich meine, es ist ein, wahrscheinlich eine sehr komplexe Antwort, aber jetzt, um mal beim Beispiel zu bleiben, im, im Erzieherberuf, Erzieherinnenberuf, äh, warum ist denn das so, dass so wenig Männer sich dafür entscheiden? Haben die es da schwerer oder werden Frauen einfach lieber genommen? Ist es so ein Klischee-Frauenjob, dass man sagt, ja, die Frauen, die kümmern sich einfach lieber um Kinder als die <lacht> Männer?
4: <lacht> ja, ich glaube, du hast da schon ganz viele Gründe genannt. Also irgendwie ist es immer noch historisch äh, bedingt, äh, dass Frauen sich um Pflegebereiche zum Beispiel kümmern, um Kinderbetreuung kümmern. Es gibt da ganz häufig noch diese traditionelle Rollenverteilung und das ist aber eigentlich total schade, weil es würde ja den Kindern äh, in den Kitas total gut tun, wenn sie männliche und weibliche Vorbilder hätten und Einerseits äh, wollen ganz viele junge Mädchen diesen Beruf ergreifen. Es gibt auch junge Männer, die diesen Beruf ergreifen wollen. Aber die tun sich dann manchmal auch ein bisschen schwer, weil sie dann häufig auch von anderen etwas schief angeschaut werden. Mhm. Also wir würden uns schon freuen und fordern eigentlich, ähm, ja, dass es da nicht so eine traditionelle Aufteilung gibt, sondern es wäre echt gut, wenn es mehr Erzieher gibt. Ich kann mich mal erinnern, dass es irgendwann auch mal hieß, äh, in der Zeitung stand dann ganz groß drinnen, die Erzieher streiken. Das wird man jetzt demnächst auch wieder lesen. Ja. Dann denke ich immer so, naja, wenn die Erzieher streiken, wird es niemand merken. <lacht> <Das stimmt>. <lacht>
1: <lacht> ja. Bettina, du hast es angesprochen, ihr, ihr fordert, ähm, dass das ähm, ähm, gleichmäßiger aufgeteilt wird. Wie wird das denn erreicht? Was ist da eure Idee? Stichwort Frauenquote auch.
4: Ja, also eine Frauenquote natürlich entscheiden sich in diesem Fall erstmal die jungen Menschen für den Beruf, den sie interessiert. Und deswegen muss man da eigentlich in die Schulen hineingehen. Also da muss viel mehr ja aufgeklärt werden, erläutert werden, und da muss es auch wegkommen, dass diese traditionellen Rollenbilder auch in den Schulbüchern zum Beispiel drin sind. Und da muss man auch ab und zu einfach mal Mut dazu haben, auch die Sprache zu gendern, also eben zu sagen, es ist eine Polizistin, die abgebildet wird in einem Buch. Und nicht ein Polizist, damit auch überhaupt die, die jungen Leute, die Schülerinnen und Schüler auch auf andere Ideen halt auch einfach kommen und dass das nicht mehr so ist, dass man automatisch bei bestimmten Berufen dran denkt, ja, das ist jetzt reiner Männerberuf und das ist ein reiner Frauenberuf. Das ja. wäre schön, wenn uns das gelingen würde.
0: Auf jeden Fall und dafür gibt es ja Ende April, glaube ich, ist da immer diesen Zukunftstag, ganz früher war es der Girls' Day, irgendwann ja. auch der Girls' and Boys' Day, genau. wo Kinder dann eben für einen Tag lang mal in Berufe schlüpfen können, die eher geschlechtsuntypisch sind. Gibt es da von der Ver.di direkt ähm, Tipps und Angebote, wie ich mein äh, Kind da irgendwo unterbringe und äh, vielleicht auch ein bisschen motiviere mal, da so ein bisschen den Horizont zu erweitern?
4: Ja, also mit dem Thema befassen sich natürlich auch unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalräte und Personalräte. Die sind da auch immer ganz aktiv am Girls' Day und am Boys' Day, äh, Boys Day. Ähm, und sagen, ja, und schaut euch einfach mal die Berufe an, geht hinein. Und ich glaube schon, dass das ganz gut eigentlich auch funktioniert. Man immer wieder hört oder so, ja, da habe ich jetzt meinen Beruf hineingeschnuppert, vielleicht auch mal als junge Frau Kfz-Mechatronikerin. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Das ist das, was ich machen möchte. Und deswegen ist dieses Hineinschnuppern, viel mehr Praxis, auch in den Schulen zu haben, etwas kennenzulernen, glaube ich, eine gute Idee. Weil wenn man natürlich frisch aus der Schule kommt und noch sehr jung ist, dann hat man ja auch noch gar nicht Erfahrung also welche Vielfalt es an Berufen einfach mhm. gibt. ja. Ähm, und ich glaube, die, die, die Frauen, die in Männerberufe gehen, die tun sich da manchmal schwer, äh, ist nicht immer ganz einfach. Äh, lange Zeit, das ist schon aber glücklicherweise schon eine gewisse lange Zeit her, da gab es da wirklich auch Vorbehalte. Ähm, ja, vielleicht ist der Daumen von Frauen zu klein, äh, um bestimmte Handwerksberufe auszuüben. Mhm. Oder andere Vorbehalte waren einfach das Thema, ja, wir haben ja gar keine eigenen Toiletten.
2: Ja. Das haben
4: wir zwischenzeitlich alles überwunden. Sehr gut, also an als sich steht die Berufswelt allen offen. Wir müssen, glaube ich, jetzt... Äh die Chancen ergreifen und ähm, ja, es muss auch vorgelebt werden. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine
0: Generationfrage, ne? wenn man jetzt einen ganz ja, kleinen Betrieb kommt, der womöglich noch ganz weit außen auf dem Land ist, wo hauptsächlich irgendwie Männer über 50 arbeiten und noch nie eine Kollegin hatten. Da haben es die Frauen wahrscheinlich schwerer als jetzt in einer größeren Stadt wie München, Nürnberg, Hamburg, Berlin, ähm, wo da vielleicht das Bild auch schon ein bisschen breiter gefächert ist. Ne?
4: Auch teilweise, wenn es von zu Hause schon vorgelebt worden ja, ist. Auch das ja, Auch das merkt man natürlich klar. Ja.
1: Also, der, der Generationenwandel lässt in, in dem Punkt hoffen. Wo, ja. ähm, wo kann man denn ähm, äh, Tipps und, und, und Angebote kriegen, wenn man wenn man sich auch gerade in, in jungen Jahren jetzt für, sagen wir mal, geschlechtsuntypische Berufe interessiert? Was gibt's bei Verdi?
4: In der Ausbildung sind, ähm, dann werden wir uns, wir machen Veranstaltungen halt natürlich auch äh, vor Berufsschulen. Gewerkschaftsverbund haben wir ja gerade schon gehört. Es sind äh, sehr viele
0: Gewerkschaften, die es in Deutschland gibt, wo fast, glaube ich, jeder Beruf, jede Branche irgendwie mit abgedeckt ist. Ja, ähm, jetzt,
4: selbstständige sind bei genau, uns.
0: gar nicht. Richtig. Und deswegen ähm, frage ich mich jetzt. Es gibt ja natürlich auch immer noch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in so einer Branche arbeiten, aber eben nicht in der Gewerkschaft sind. Was hat es denn für mich als Frau, insbesondere für Vorteile einer Gewerkschaft beizutreten?
4: Ja, Ganz einfach, Tarifverträge fallen ja nicht vom Himmel. Also... Wir brauchen natürlich, um ähm, ja, eine Lohnerhöhung zum Beispiel zu erreichen, nehmen wir jetzt wieder als Beispiel mal die sozialen Berufe, brauchen wir natürlich Mitglieder, die dafür auch streiken. Also gerade jetzt am ähm, 8. März werden wir zum Streik eben aufrufen und äh, wenn man nicht Mitglied ist, ähm, und niemand auf die Straße dafür steht, dann werden die Arbeitgeber natürlich auch nicht bereit sein, äh, mehr Lohn zum Beispiel zu zahlen oder sich um andere Themen zu kümmern, die einfach wichtig für einen als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sind. Und deswegen macht es sehr Wohl Sinn. Natürlich kann man sagen, Na ja, der Tarifvertrag, der gilt ja später für alle. Mhm. Aber wenn irgendwann mal niemand mehr Mitglied ist und niemand mehr sich traut, auf die Straße zu gehen und sich einzusetzen, ja, dann tut man sich einfach schwer. Ja. Man kriegt aber natürlich auch im Betrieb Unterstützung, wenn man eben Probleme hat. Man kann dann zum Betriebs- und Personalrat eben gehen. Da setzen sich ja die Gewerkschaften immer dafür ein. Und jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, äh, machen sie gerade das Thema 8. März, äh, wie können wir da organisieren, wie können wir auf die Straße gehen und da kann man dann eben zum Beispiel auch mitarbeiten und deswegen glaube ich sehr wohl, dass es sich lohnt, Mitgliedgewerkschaft zu sein. Natürlich gehört dazu auch ähm, eine äh, ja, Rechtsberatung, wenn man Probleme hat, äh, einen Rechtsschutz, man kriegt natürlich auch ähm, Streikgeld. also es gibt noch viele andere Dinge, die habe ich ja in erster Linie mal nicht genannt und ja. ich habe mal die anderen Sachen Auf jeden an Fall, es Stelle ist gestellt.
0: alles wichtig, aber aber dieser Rechtsbeistand, auf den wollte ich eigentlich wirklich nochmal hinaus, weil selbst wenn ich mich mal traue, vielleicht als junges Mädchen einen Beruf zu wählen, der vielleicht sehr geschlechtsuntypisch ist und ich habe Probleme im Betrieb, ist es immer gut in der Gewerkschaft zu sein, weil ich ja natürlich dann auch einen ähm, kostenlosen Rechtsbeistand bekomme, wenn es wirklich hart auf hart kommt, genau. ist ja vielleicht auch eine... eine ja, eine nette Rückversicherung für alle Mädels, die sich noch
1: unschlüssig sind, welche Berufswahl sie treffen sollen. Vielen Dank an der Stelle an Bettina Messinger von Verdi Bayern für dieses sehr, sehr interessante Interview.
0: Mhm. Danke. Alles klar, dann wünschen wir noch einen schönen, schönen Abend.
1: Abend. Ja. Okay, tschüss. Ciao. Wir wollten nochmal in die gute Frage.net Community schauen. Ich bin auch einfach, das ist aber auch ein, ein Klischee. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch einfach schlecht im Multitasking, mhm. weil ich war ja gerade die Meinung in der gute Frage.net Community am Lesen. Mhm. Und da muss ich überlegen, wie ich jetzt wieder anmoderiere. Aber tatsächlich sind ja Frauen genauso schlecht im Multitasking wie Männer. Das ist äh, kein Punkt, für den ihr euch feiern könnt.
0: Nee, mache ich auch nicht. Kann ich auch tatsächlich Ich kann auch zum Beispiel nicht lesen, wenn ich Musik höre. Irritiert ich kenne kenn
1: Radio... Moderatorinnen von anderen Sendern, von anderen Sendern von früher, die sich beim Moderieren teilweise Nägel lackieren im Studio.
0: Ja, das geht. Es geht nur darum, ich kann, weil ich höre dann auf einen Text und wenn ich dann gleichzeitig einen anderen Text lese, dann, dann, dann verknotet sich mein Gehirn. Okay. Aber irgendwas kann zu machen, wo ich nicht über Texte nachdenken muss, ist alles gut.
1: Es kann natürlich auch sein, ähm, dass das so Hirnhälften abhängig ist, ne? ist. Ist egal, die ja. schweifen ab. Ich gucke was ich gerade <lacht> gelesen habe in der. Das ist gemeint. In der gute Frage.net-Community schreibt ähm, Alex aus Bü. Ich mag es, ganz viele verschiedene Kleidungsstücke äh, zu verschiedenen Anlässen zu tragen ja. und ich mag es, meine lange Haare zu stylen. Und deshalb ist Alex aus Bü sau gerne Frau.
0: Ja, habe ich ja vorhin auch schon mal angebracht, ja, den aus Wir haben super viel Auswahl und das ist, ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Ähm... Was haben wir denn noch? Wir haben noch ähm, Snake 34, mhm. schreibt, wir können schwanger sein. Großer Vorteil. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also als nichts, noch nicht Mutter oder vielleicht auch nie Mutter, wer weiß. Ich weiß ich jetzt auch nie noch nicht. Wollen. Und sie schreibt auch noch, ähm, da ich schon weiblich auf die Welt gekommen bin, kann ich ja auch gar nicht nachvollziehen, wie toll das Leben als Mann vielleicht sein kann, obwohl ich die Männer beneide. Sie können zum Beispiel an einen Baum pinkeln, ohne dass gleich losgemeckert wird. <lacht> Wobei gemeckert wird das schon auch manchmal. Ähm, aber ich bin halt gerne Frau. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie warum äh, Gedanken gemacht, warum. Ich bin es halt gerne.
1: Ja. ja, das ist auch, ich glaube, das ist das Wichtigste, weil sonst sind wir dann auch bei einem Thema, was wir auch schon mal gute Frage diskutiert haben, gibt es auch schon als Podcast zum Nachhören. Ähm, äh, Geschlechtsidentität, wie man sie findet, wie frei man sie ausleben kann. Ja. Ähm, da sind wir ja Gott sei Dank auch schon in einer deutlich toleranteren Zeit als, als früher. Mhm. Ähm, aber ja, Hurray, wenn ihr gerne Frauen seid und hurray, wenn ihr gerne ähm, Männer seid. Ähm, Luna hat auch noch geschrieben, weil ich einfach durch und durch meine Weiblichkeit ausleben kann. Mhm. Ich liebe meinen Körper, mein Gesicht, meine weiche, feminine Ausstrahlung und meine starke Persönlichkeit.
0: Sehr gut. Eine gute Kombi. Yes. Richtig gut. Ja, und dann haben wir noch einen Kommentar von Pidgen. Sie schreibt, wenn ich abends einer Frau hinterherlaufe, dann ruft sie nicht die Polizei. Ja, das, das ist gut auf jeden Fall. Das äh, passiert ja, mir das auch stimmt. selten, dass das andere Frauen machen, wenn ich hinter ihnen gehe. Hatten wir ja vorhin auch schon das Thema Heimweg abends alleine. ist äh,
1: Aber wenn dann hinter Pidgen ein Mann läuft, dann ist es wieder schlecht, Frau zu sein, weil dann wechseln beide die Seite. Beide Frauen. Hä? Ja, weil okay. Wenn sie einer Frau hinterherläuft ob sie nicht die Polizei und kann weiterlaufen.
0: Achso, so, ein Windschatten meinst wenn du? Also jetzt, ja, aber wenn dann...
1: <lacht> Na naja, aber wenn dann noch... Nein, aber ich meine... aber das, dann ist
0: man ja zumindest zu zweit. Was ist ja, ein Vorteil? Ja, aber ist. der
1: Vorteil, es ist ja, es ist ja sehr... Ähm, das ist ja schon sehr ähm, für, für Schmitz geschrieben. Ja. Der, der, der Vorteil, dass, dass du als Frau in einer Frau an der Straße hinterherlaufen kannst, ohne dass jemand Angst haben muss, impliziert ja aber die Angst, die du hast als Frau, wenn ein Mann hinter dir herläuft. Richtig. Ja.
0: Dass es potenziell bedrohlicher ist, wenn du abends allein auf verlassener Straße, niemand ist da, ein Mann hinter dir geht, der vielleicht einen Schritt schneller geht und dir irgendwie immer näher kommt, ist das bei einem Mann als Frau was bedrohlicheres, als wenn du einfach siehst, okay, ist eine Frau, die hinter mir geht. Und natürlich kann auch die mich ausrauben und natürlich gibt es auch kriminelle Frauen, alles, kein, keine Frage, aber die Chance ist einfach deutlich, deutlich geringer, das muss man, muss man halt einfach so sagen. Ja. Ne? Ja, und ähm, um nochmal zu Pigeon zurückzukommen, sie sagte auch, ähm, falls ich vergewaltigt werde, dann glaubt man mir und stempelt es nicht als lächerlich ab. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil ich glaube, es gibt viele Frauen, die genau das Gegenteil erleben, denen das nicht geglaubt wird. Erst recht, wenn es äh, Gewalt in der Partnerschaft ist, auch sexuelle Gewalt in der Partnerschaft und es gab ja auch schon viele, viele Fälle, ähm, auch bei Prominenten. Wo man dann Frauen unterstellt hat, sie würden sich damit nur wichtig machen wollen, indem sie behaupten, Person XY öffentlichen Lebens äh, hat, hat mir das ja. angetan. Ja. Deswegen würde ich jetzt so ehrlich gesagt nicht unterschreiben, aber auch da sieht man, äh, ne, wenn man darüber redet, auch wenn man darüber redet, warum man gerne Frau ist, ist das Thema Gewalt, das schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit. Ich glaube, mhm. das würde seltener mitschwingen, wenn man fragen würde, warum seid ihr gerne Mann? Und deswegen äh, reden wir auch gleich nochmal über das Thema Gewalt aus einer ein bisschen anderen ähm, Perspektive und zwar mit Terredifizierung. Frau sein ist ja auch was Schönes, hat in manchen Fällen aber auch eben Schattenseiten ja. und genau mit diesen Schattenseiten äh, beschäftigt sich Terre de Femme, auf Deutsch heißt das dann Welt der Frauen und von diesem Verein haben wir jetzt Annemarie Schoß am Telefon, die uns jetzt was über ihre Arbeit und auch eben über die unschönen Lebensrealitäten mancher Frauen erzählen wird. Hallo Annemarie. Hallo.
1: Magst du vielleicht äh, selbst erstmal erläutern, was macht ihr bei Terre de Femme?
6: Genau. Fram ähm, ist die größte Frauenrechtsorganisation in Deutschland. Ähm, wir wurden 81 gegründet, also haben jetzt schon unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ähm, wir, wir befassen uns mit allen Formen der Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Also sei es ähm, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Ähm, Gewalt im Namen der sogenannten Ehre, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Prostitution, aber auch sexistische Werbung. Mhm. Und mit diesen ganzen Themen befassen wir uns intensiv. Wir haben politische Forderungen, wir gehen auf die Straße, ähm, wir vernetzen Frauen in ganz Deutschland, aber auch im Ausland. Genau, damit sich
0: halt hier in Deutschland ähm, gesetzlich etwas ändert. Wir hatten auch schon äh, gerade mit einer Mitarbeiterin aus einem Frauenhaus in München gesprochen. Ähm, da ist dann hat sie uns eben erklärt, da können äh, betroffene Frauen, von Gewalt betroffene Frauen eben hingehen, finden da Unterschlupf. Wie konkret sieht eure Hilfe aus? Also ähm, mit was genau kann ich mich als von Gewalt betroffene Frau an euch wenden und wie könnt ihr mir da helfen?
6: Genau, also klar können sich bei uns natürlich auch Frauen ähm, an uns wenden. Ähm, wir sind allerdings eher eine politische Organisation. Das heißt, wir klären auf in der Bevölkerung mhm. die verschiedenen Gewaltformen. Also ähm, wir gucken da auch eher mit Blick in die Zukunft. Ähm, wir möchten halt, dass alle Mädchen und Frauen ohne Gewalt äh, leben können. Und dafür muss sich halt in der Bevölkerung was ändern, von manchen Einstellungen, aber auch ähm, in der Politik vor allen Dingen. Deshalb sind wir eine politische Organisation, die konkrete politische Forderungen hat, ähm, was sich gesetzlich ändern muss. Und wie lauten diese Forderungen? Ja, Sorry. Genau. Also äh, das hängt halt jetzt vom Thema ab. Also bei zum Beispiel, äh, ihr habt ja gerade das Beispiel ähm, Frauenhäuser genannt. Äh, bei Frauenhäusern fordern wir zum Beispiel, dass es viel mehr Frauenhäuser geben muss. Ähm, wir hören immer wieder von Frauen, ähm, dass sie abgewiesen werden bei Frauenhäusern, dass sie keinen Platz finden. Es gibt zu wenig Einrichtungen. Ähm, da gibt es vielfältigste Probleme, was da noch, also die behoben werden müssen. Mhm. Genau, und deshalb, ähm, das ist so das, was wir machen. Und deshalb ist unsere Arbeit, ähm, wir haben halt eine Geschäftsstelle hier in Berlin, da sind die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die direkt im Kontakt auch mit der Politik sind. Und dann haben wir ganz viele ehrenamtliche Frauen in ganz Deutschland. Die machen eher dann die Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung. Also mhm. machen Infostände, machen Veranstaltungen, Filmabende, um über die Themen aufzuklären. Okay. Zum Beispiel das Thema weibliche Genitalverstümmelung ist zum Beispiel ein Thema, da denken viele Menschen, das betrifft uns hier in Deutschland doch nicht. Das ist yeah. irgendwo in Afrika, da haben wir nichts mit, mit zu tun. Aber wir machen halt deutlich, nee, auch in Deutschland passiert das. Und auch in Deutschland gibt es Menschen, die ähm, kleine Mädchen äh, genital verstümmeln. Und okay. wenn sie es nicht hier in Deutschland machen, dann machen sie es halt im Urlaub äh, im Ausland. Und aber das, oh. also wir haben auch in Deutschland äh, viele Frauen, die davon betroffen sind. Und ähm, das ist halt etwas, da möchten wir deutlich machen, dass es auch uns angeht. Also auch diese Themen betreffen uns auch.
0: Ja, es ist absolut harter Tobak. Ich habe tatsächlich mal von euch einen Infostand zu dem Thema gesehen, auch hier bei uns in der Fußgängerzone. Und da war ich irgendwie ganz, ganz geschockt, weil genau das, was du gerade gesagt hast, das war auch lange meine Lebensrealität. Naja, das gibt es, das ist mir klar, aber nicht hier bei uns. Hast du da eine, eine Größenordnung? Also gibt es da Zahlen dazu, wie viele Frauen in Deutschland zum Beispiel jetzt von dieser ähm, Genitalverstümmelung betroffen sind?
6: Ja, also es gibt halt keine offiziellen Zahlen, das sind immer nur Schätzungen. Mhm. Also es sind mehrere zehntausend, also es sind schon recht viele Frauen. Ähm, aber ganz genau weiß man es halt nicht, das liegt halt im Dunkelfeld. Ja. Ja, und... Ähm, ja, das macht es halt da auch sehr schwierig, hm. das genaue Ausmaß zu beschreiben, ähm, aber äh, desto wichtiger ist es halt auch, darüber aufzuklären, dass man da nicht wegschaut, sondern auch über solche Themen spricht. Ja. Ähm, und viele Menschen wissen zum Beispiel auch gar nicht, was weibliche Genitalverstümmelung wirklich bedeutet, also welche, dass es verschiedene Formen gibt. Ähm, hm. Es gibt, ähm, je nachdem, wie man es einteilt, es gibt meistens, werden sie in vier Formen eingeteilt. Ähm, und das wiederum hat verschiedenste Auswirkungen ja auch auf die Frauen, auf gesundheitliche Auswirkungen, aber auch psychische Auswirkungen. Und ähm, auch in den Communities, wo das praktiziert wird, ähm, ist es auch viel nicht bekannt, was das für Folgen für die Frauen hat. Und ja. da herrschen halt ganz viele Mythen über Frauen, ähm, warum das wichtig sei, sie Genital zu verstümmeln. Mhm. Und deshalb fördern wir zum Beispiel von Terre de Femme auch ähm, Frauen, ähm, die in die Communities gehen und, oder auch Männer, ähm, die in die Communities gehen und Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Bei Aufklärung ist, ist das A und O. Ja, also total. In Deutschland ist Genet Genitalverstümmelung zum Glück schon verboten, aber es ist äh, es wird halt immer noch
0: praktiziert und da merken wir halt, es muss noch viel, viel mehr aufgeklärt werden. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn ich als kleines Mädchen mit dem Glauben au aufwachse, dass das was Normales ist und dass das jeder macht, dann, dann habe ich wahrscheinlich auch erstmal gar keine Widerworte, aber es birgt ja mit Sicherheit auch ein großes Risiko, weil weil bei uns ist es illegal, das heißt, ich kann das nicht von einem Arzt durchführen lassen, sondern das wird dann wahrscheinlich irgendwie gemacht und ähm, auch mit bestimmt einem, einem hohen Risiko da äh, ganz schlimme Folgen davon zu tragen. Das ist ähm, ja. ja schon krass, auf ja. jeden Fall.
6: Genau. Und es ist halt, es ist halt ein Eingriff, der... In der Regel irreversibel ist. Ja. Also man kann zwar hinterher noch versuchen, mit Operationen einiges wiederherzustellen, hm. aber gewisse Körperteile sind halt dann weg. Also ah. da, das lässt sich nicht einfach so rückgängig machen.
1: Du hast jetzt angesprochen, ähm, es ist in Deutschland schon verboten und, und ihr klärt natürlich darüber äh, auf, dass es das, dass das trotzdem äh, noch passiert und nicht passieren darf. Was würdet ihr euch denn von der Politik wünschen und wie versucht ihr das zu erreichen, dass, dass die Situation wirklich noch verbessert wird?
6: Hm. Also an erster Stelle großflächige Aufklärungsarbeit in allen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen. Also Aufklärung ist das A und O, da setzen wir vor allen Dingen drauf. Auch bei unseren anderen Themen merken wir immer wieder, dass Aufklärungsarbeit einfach unheimlich wichtig ist. Nicht nur bei dem Thema, sondern mhm. auch bei den anderen. Also da kann man schon sehr viel drüber erreichen, das muss man schon sagen. Und auch gerade Leute zu schulen in den Communities, die in den Communities halt ja, mit den Menschen sprechen und äh, denen zeigen, was es bedeutet. Und da kann ich äh, zum Beispiel den Film auch empfehlen: äh, Female Pleasure. Das ist ein Film, da geht es auch um eine Frau, die genital verstümmelt wurde. Und die geht auch direkt in die Communities und zeigt jungen Männern, äh, die vorher noch gesagt haben, ja, sie hätten auch gerne eine Partnerin, äh, die hm. genital ist, zeigt den direkt an so einer Wachs- ähm, Figur, sozusagen, was es bedeutet, wenn eine Frau genital verstümmelt wird und die Männer sind hinterher total geschockt, einige weinen auch weil sie zum ersten Mal verstanden haben, was das bedeutet und was das für ja. Folgen für die Frauen hat. Ja. und Daran sieht man halt sehr gut, was Aufklärung, ähm, ja, was Aufklärung leisten kann.
0: Absolut, ist ein super wichtiges Thema, ein sehr, sehr schweres Thema. Wir wollen äh, im Interview mit dir aber auch gerne ähm, auf die aktuelle Situation in der Ukraine eingehen. Da kommen ja jetzt im Moment hauptsächlich Frauen und ihre Kinder über die Grenze, weil die Männer ja eben da bleiben müssen, weil sie von der Regierung eben für den Krieg quasi einbehalten werden. Und ähm, seid ihr da? irgendwie aktiv und ähm, könnt uns sagen, was denn so die, die größten Bedürfnisse und Probleme der Frauen, die dort gerade an der Grenze sind, äh, sitzen, sind.
6: Ja, also ähm, Frauen in Kriegssituationen sind halt immer besonders gefährdet. Ähm, nicht nur ähm, ja, also von den verschiedensten Gewaltformen. Also ähm, nicht nur die Gefahr ermordet zu werden, äh, aber sonst äh, nehme ich auch noch andere Formen der Gewalt, wie zum Beispiel sexuelle Gewalt. In vielen Kriegen war es üblich, äh, dass die Frauen systematisch vergewaltigt wurden, hm. ähm, dass sich die Gefahr sich hier jetzt in der Ukraine noch nicht, aber in anderen Kriegen ist das durchaus üblich. Üblich gewesen. Ja. Ähm, ich habe schon von Fällen mitbekommen, ähm, dass äh, Zuhälter und Menschenhändler sich schon auf den Weg gemacht haben an die polnische Grenze.
0: Oh. Zu Ukraine, Boah, ist das übel. Äh,
6: um Frauen in diesen Notlagen ähm, dann sozusagen abzufangen und sie in Transportern dann hier nach Deutschland zu transportieren, um sie hier sexuell auszubeuten. Das. Und das sind halt, äh, wenn man sowas mitkommt, finde ich ehrlich gesagt auch immer wieder so erschreckend. Dieses Ausmaß und ja. irgendwie
0: Macht direkt fehlende, wütend einfach. fehlender mhm.
6: Mitmenschlichkeit mhm. In, in so einer Situation, die Frauen auch noch auszunutzen. Ähm, und wir machen äh, politisch auch da immer wieder deutlich, dass Kriege und solche Formen der Gewalt äh, an erster Stelle vor allen Dingen auch Mädchen und Frauen sehr stark treffen. Mhm. Männer natürlich auch, die jetzt da in den Krieg müssen und ihr Land verteidigen müssen. Ja. Aber es gibt natürlich auch ähm, Frauen, die da jetzt auch vor Ort versuchen, ihr Land zu verteidigen. Mhm. und... Ähm,
5: ja, absolut. Ich
0: glaube, wir haben in den letzten Minuten auf jeden Fall gemerkt, wie wichtig eure Arbeit ist, wie wie hoch da noch der Bedarf auch bei uns im sonst so sehr aufgeklärten Deutschland an, an, an Bildung und an Aufklärung ist. Ja. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man sagt, ey, das ist super, ein super Verein, dem würde ich gerne vielleicht Geld oder helfende Hände oder irgendwas zukommen lassen?
6: Also wir freuen uns natürlich immer alle, über alle Menschen, die uns äh, unterstützen möchten, ähm, sei es in Form von Geld, man kann es für uns spenden, man kann bei uns Mitfrau werden. Also wir sind eine Frauenrechtsorganisation, bei uns können nur Frauen Mitglied werden, deshalb heißen die auch
5: Mitfrauen.
6: <lacht> ähm, und, wo und wo meldet man sich da? Männer, <lacht> Männer können halt aber wiederum äh, für den Verein spenden. Ja. Genau, man kann einfach auf unsere Website gehen. Wir haben in ganz Deutschland über 20 Städtegruppen, genau. Oder einfach im eigenen, also was man auch machen kann im eigenen Bekanntenkreis, einfach über solche Themen mal sprechen. Hm. Das
0: hilft auch schon. Absolut. Ja, das einfach mal in den Fokus rücken. Das ist richtig. Genau. In, diesem, ganz kleinen Anfang. genau. in diesem Sinne danken wir dir ganz herzlich für das, ähm, ja, ich finde es immer blöd, so über solche Themen zu sagen, Mensch, ein wow, interessant, aber du weißt, was <lacht> ja, ich weiß meine. Es, ja. für, das, äh, für, für die Einblicke in, genau. äh, sage ich mal, die die Schattenseiten, die es auch haben kann, eine Frau zu sein, auch in Deutschland. Ja. Und äh, danke für deine Aufklärung und ähm, in diesem Sinne sagen wir Tschüss, Annemarie Schoß von Terre de Femme.
6: Ja, ich danke euch für das Gespräch.
1: Schönen okay. Abend. Tschüss. Ich Tschüss. Saskia, jetzt haben wir aber auch äh, heute einen richtigen Rundumschlag quasi ja. gemacht äh, zum, ja. zum Weltfrauentag. Am 8. März kann man an der Stelle noch mal sagen, am der Dienstag ist das. Dienstag, ja.
2: Ähm,
1: und ich, ich als Mann tatsächlich, ich, ich habe da schon einige Aspekte mitgenommen. Ja. Zunächst erstmal, dass ich mich nicht mehr so in meine Rolle drängen lasse. Erst <lacht> <lacht> schön, schön die egozentrische Perspektive. <lacht> ähm, nee, aber äh, tatsächlich war das ja schon ein sehr, sehr spannender Gedanke. Aber auch gerade wenn ich so mein Umfeld anschaue, was Geschlechterrollen angeht, ich habe ähm, hab Freunde, ja. die... Ähm, Uh, teilweise uh, in der Entwicklungshilfe arbeiten in soziale Arbeit studiert haben, diese Geschichten, das sind immer Frauen. Ja. Umgekehrt hat mich aber auch eine Frau jetzt erst beim Ukraine-Konflikt dazu überredet, um, mit auf eine Demo zu gehen. Mhm. Wo ich so gesagt habe, ja, Idee ist geil und so, aber ah, es ist halt auch ein Samstag, Bundesliga, ja, ja. dies, das, mhm. ne? <lacht> und uh, ich bin da mitgegangen und es war, es war ein überwältigendes Gefühl, uh, weil man dann auch merkt, dass man nicht alleine ist und so. Ja. Und ich habe schon oft das Gefühl, dass ey, so, so klischeehaft das klingt, wenn mehr Frauen an der Macht wären, wäre es eine bessere Welt. Gerade wenn eine Frau in Russland an der Macht wäre zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, es, es, äh, es sind harte Zeiten und äh, wir haben ja gerade auch schon mit Terre de Femme äh, darüber gesprochen, eben über die äh, Situation in der Ukraine, was äh, Frauen da neben Kälte, neben Hunger, neben Angst vor, vor Krieg und Angst um ihre Kinder, Angst um die daheim gebliebenen Männer jetzt gerade so irgendwie durchstehen müssen und äh, würden jetzt die Gelegenheit an dieser Stelle auch gerne nochmal dazu nutzen. Ja. Jede Stadt, groß ob klein, hat momentan Hilfsangebote, äh, findet ihr meistens übers Netz oder über Facebook. Facebook, wenn ihr euch irgendwie engagieren wollt, es ist natürlich kein Muss, aber wenn ihr wollt, dann schaut doch einfach mal, ähm, es wird bestimmt, so wie die Lage aktuell ausschaut, äh, in den nächsten Monaten viele Menschen geben, die froh sind über ein Dach, über dem Kopf ähm, für sich und die, die einem Schicksal, wie es uns gerade die Annemarie erzählt hat, vielleicht irgendwie dadurch entgehen können, dass man sie ein bisschen unterstützt, sei es durch Geld oder vielleicht sogar, wenn ihr, wenn ihr Wohnraum habt und den anbieten könnt, macht es doch gern.
1: Ich habe da tatsächlich erst äh, eine, eine schöne Zahl gelesen, jeder Dritte will jetzt gerade in der Ukraine äh, Krise Geld spenden oder, oder Sach-, Sachspenden leisten in, ja, in Deutschland. Ich glaube, das, das vereint auch die Themen heute, weil wir uns ja. jetzt dafür entschieden haben, jetzt Ukraine jetzt gar nicht so hier bei Gute Frage zu genau. thematisieren. Ähm, es geht eigentlich um, um Solidarität. Es geht auch viel um mhm. Empathie mhm. Ähm, in, in konservativen Kreisen. Es ist Vogue sein, oft so ein Schimpfwort. Aber wenn man, wenn man einfach sagt... Ich, ich bin achtsam und, und respektvoll meinem mhm. Gegenüber. Ja, es gibt ja auch deutsche Übersetzung für das Wort Vogue. Uh, ich glaube, dann, dann kommst du bei der Gleichberechtigung genauso weiter wie bei, bei der Flüchtlingshilfe.
0: Auf jeden Fall. Und weil du es ja gerade auch noch mal für dich Resümee hast ähm, gezogen, was du gelernt hast aus der Sendung bei mir war es, weil du es gerade mit woke hattest, ähm, genau diese Hinsicht, ein bisschen achtsamer sein und äh, vielleicht mal mehr die Augen und Ohren aufzumachen, wenn ich irgendwas komisch finde, was im Nachbarhaus passiert.
1: Das ist auch ein sehr, sehr guter ja. Hinweis. Damit mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder bei Gute Frage.
0: Kommt gut durch die Woche.
1: Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos, klick
4: gutefrage.net/slash radio.